0: В Рязанском государственном медуниверситете разработали VR-стимулятор для борьбы с фобиями. Это приложение единственное в своем роде на российском рынке. Его придумали, чтобы помочь людям справиться с боязнью экзаменов, насекомых, страхом высоты, замкнутого пространства или, например, толпы людей. И так как встреча с тем, что пугает до ужаса, происходит в виртуальной реальности, врач может отрегулировать для пациента агрессивность картинки. Вообще нередко бывает так, что новые технологии приходят в медицину, даже если изначально они создавались для каких-то других сфер. Так случилось и с виртуальной реальностью, и, например, с уже привычной нам видеосвязью. О том, как она меняет рынок медуслуг, сегодня и поговорим. Что такое телемедицина и можно ли ей доверять? Давайте представим себе вот такую ситуацию. Отдаленная от города местность, автомагистраль, по обе стороны которой простирается лес. Вдруг в нескольких метрах от вас, во время обгона, сталкиваются две машины. Они отлетают друг от друга, врезаются в другие авто. Какие-то из них летят в отбойники, а какие-то в кювет. Вас в этот замес чудом не втягивает, но не отреагировать вы не можете. Решайте остановиться, вызвать ГИБДД и скорую. Авария серьезная. Есть пострадавшая, которым нужна срочная помощь медиков. Вы звоните в 112. А пока идут гудки, мысленно пытайтесь прикинуть, как быстро бригады скорой доберутся до места ДТП. И понимаете, что это зависит от разных факторов. Например, есть ли в больнице свободные врачи. Современно ли машина, или ей больше подходит слово «карета», так как ее скоростной максимум 60 км в час, а ехать быстрее банально небезопасно. И еще масса других неизвестных вам обстоятельств. Все они могут сложиться как благополучно, так и катастрофически. Но один из факторов в любом случае будет против пострадавших. Это большая удаленность места аварии от больницы. Как ни крути, врачам нужно время, чтобы доехать. Да, хорошо, вызов принят, ожидайте бригаду реанимации. Вы смотрите на масштаб аварии и понимаете, если добраться в считанные минуты медикам не удастся, тяжело раненые могут умереть. Что же тогда делать? В спешке вы вспоминаете уроки УБЖ и школьной программы, и медподготовку из автошколы вот только все это не очень-то помогает. Ранения у пострадавших серьезные и действия непрофессионала скорее навредят, чем помогут. При этом счет времени идет буквально на минуты, а сирены скорой все еще не слышно. Внезапно в небе становится заметен какой-то жужжащий объект. Кажется, это дрон. Точно, он самый. Сразу после его приземления вы распознаете в нем аптечку и экран. Включается видеосвязь с врачом врач. Опишите, что именно у вас случилось. Теперь вы можете описать доктору ситуацию, показать ранения пострадавших, а он в режиме реального времени будет направлять ваши действия. Отскажет, кому, куда и как наложить тугую повязку. Кстати, чистые бинты лежат как раз-таки в аптечке дрона. Как обездвижить конечность, если она сломана. Как собрать полную информацию всех пострадавших о наличии у них аллергии, хронических заболеваний и прочего, чтобы, когда приедут настоящие врачи, они не тратили драгоценное время на опросы. Сейчас такая ситуация больше похожа на сцену из кинофантастики, но на самом деле ничего нереалистичного в том, что я описала, нет. Медицинские дроны уже разработаны, правда, пока не используются в гражданской медицине. Видеосвязь с врачами – это тоже довольно простая вещь. Кстати, именно ее сейчас активно стараются вводить в практику медиков. Телемедицина – это инструмент дистанционной врачебной помощи. То есть медик консультирует пациента по электронной почте, видеосвязи и в мессенджерах. Можно привести еще один пример, он ближе к современным реалиям. Человек подхватил ОРВИ или ковид. Он уже сходил на первичный осмотр к врачу, тот назначил лекарства и отправил домой выздоравливать. Но через пару дней пациент замечает новые симптомы. Они не кажутся ему особенно опасными, но, возможно, придется скорректировать лечение. Снова идти в медцентр, сидеть в очереди, кашлять на других и самому дышать чужими микробами вообще нет никакого желания. Да и нехорошо это, заразу распространять. Вот тут как раз и нужна телемедицина. Можно назначить онлайн-визит к лечащему доктору, в определенное время созвониться с ним по видеосвязи, рассказать о новых симптомах, получить советы и даже новое назначение. Все это будет отображено в электронной медкарте и сохранится в истории болезни. Довольно удобно. Есть одно но. Для постановки диагноза врачу все еще нужен очный прием. Это действительно важно с медицинской точки зрения и к тому же закреплено законом. Можно ли доверять онлайн-консультации? Врач ведь может чего-то не досмотреть по видео. Границы доверия у каждого человека свои. Кто-то гороскопом слепо следует, а кто-то даже пароль от телефона супругу не готов рассказать. Но вообще, прежде чем принимать собственное решение, следует знать все плюсы и минусы таких онлайн-приемов. Из плюсов. Не придется контактировать с другими людьми в очереди к врачу. Не нужно тратить время на дорогу. Можно получить консультацию доктора из другого региона или вообще другой страны. Заболели в командировке или на вахте и хотите поговорить со своим врачом? Вы сами медик и собираетесь проконсультироваться с коллегой из другой больницы по поводу лечения пациента. Даже во время операции, кстати, видеозвонки тоже настраивают, чтобы при необходимости обсудить с коллегами сложные моменты. Звучит в целом здорово, но у этой услуги, конечно же, есть и минусы. Диагноз без очного визита поставить нельзя. Лечение назначить тоже. Только получить рекомендации, то есть, например, узнать мнение специалиста о диагнозе или о лечении. Врач действительно не может, например, пропальпировать, ну то есть прощупать больной живот или рассмотреть поврежденную барабанную перепонку в ухе. Качество связи сильно зависит от скорости интернета. Ну и, наконец, данные электронных медкарт могут быть украдены. Последний пункт может показаться несерьезным, мол, кому какая разница, что вы там лечите, конъюнктивит или межпозвоночную грыжу. Но в ситуации с более деликатными, так скажем, заболеваниями, риск их обнародования может оттолкнуть человека от телемедицины. Вот, например, в сентябре 2020 года случилась кибератака на базу одного из крупнейших психотерапевтических центров Финляндии. Преступники похитили записи сессий терапевтов с десятками тысяч пациентов в том числе и с несовершеннолетними. А потом потребовали выкуп у каждого пациента лично, до кого смогли дотянуться, и еще отдельно у самого центра. Дошло даже до того, что правительство Финляндии собрало экстренное заседание с участием министра обороны страны. Но раскрыть преступление так и не удалось, воров и шантажистов не поймали, а данные пациентов оказались в Даркнете. Если вы опасаетесь утечки данных своей медкарты в подполье интернета, скорее всего телемедицина вам не подойдет. Но для дополнительных консультаций, если есть желание послушать мнение разных врачей о проблеме, эта услуга может стать буквально палочкой-выручалочкой. Что еще нужно знать, чтобы иметь более полное представление о телемедицине? Для России телемедицина – явление хоть и не новое, но все же еще не массовое, потому о каких-то громких историях или обширных исследованиях рассказать не выйдет. Зато такие есть в западных странах. Одно из них, например, касается американских школьников, которые болеют астмой. А таких довольно много – каждый десятый. Медицинский центр при Рочестерском университете провел исследования с участием 400 детей с астмой от 3 до 10 лет. Их разделили на две группы. Первая получала лекарства от школьных медсестер и дважды в год проходила телемедицинские обследования. Второй группе просто выдали рекомендации по профилактике и посоветовали сходить к местному врачу. И вот за один учебный год у детей из первой группы было больше дней, когда симптомы астмы не проявлялись. И, что самое важное, неотложная помощь им требовалась в два раза реже, чем детям из второй группы. Этот пример как раз отлично показывает, что с помощью телемедицины можно не только консультироваться по внезапно появлению болезням, но и проводить регулярное плановое онлайн обследование Есть еще одно исследование, и оно про то, как телемедицина улучшила неотложную помощь в сельской местности. Доктор медицинских наук из Университета Айовы Николас Мор и его коллеги изучили случаи почти 128 тысяч пациентов отделений неотложки. Одна часть больных пользовалась телемедициной, вторая контрольная группа нет. Так вот выяснилось, что пациенты, которые пользовались этой услугой, попадали в отделение скорой помощи на 6 минут быстрее. А это не так уж и мало, если речь идет о неотложной помощи. В общем, телемедицина – это не какое-то там баловство. При грамотном использовании этот инструмент врачебной помощи может быть очень эффективным. Куда обратиться, чтобы получить услугу и не нарваться на мошенников? Начните с того медучреждения, в котором вы обычно лечитесь – поликлиники или частного медцентра. Посмотрите сайт или спросите в регистратуре. А еще помочь в поиске онлайн-врача могут страховые компании. Некоторые из них предоставляют своим клиентам сервисы телемедицинских услуг, причем все это в рамках добровольного медицинского страхования. И еще один вариант – онлайн-сервисы и приложения. Они как раз-таки созданы, чтобы связывать пользователя с нужным ему врачом. Но тут стоит быть осторожным – риск нарваться на мошенников очень высокие. Чтобы его снизить, обязательно узнайте, есть ли у врача, клиники или сервиса лицензия, то есть специальное разрешение на дистанционное лечение. Кроме того, медицинское учреждение должно быть зарегистрировано в Федеральном Реестре Медицинских Организаций Единой Государственной Информационной Системы в сфере здравоохранения, а сам медик в Федеральном Реестре Медицинских Работников Единой Системы. Не лишним будет и почитать отзывы. Такая проверка репутации конечно, не гарантирует отличный сервис, но все же, возможно, избавит вас от каких-то неприятных сюрпризов. Выбрать врача, которому можно доверить свое здоровье, бывает непросто. Еще сложнее, когда этот самый врач из-за переезда его или вашего, смены места работы или по любой другой причине оказывается далеко. В таких ситуациях может выручить онлайн-консультации. Телемедицина – это инструмент дистанционной врачебной помощи. То есть, когда медик консультирует пациента по электронной почте, видеосвязи или в мессенджерах. Доверять такой услуге или нет – личное решение каждого. И у нее есть как плюсы, так и минусы. Но самое важное, что нужно помнить – на онлайн-консультации врач не может поставить диагноз и назначить лечение. Он может скорректировать уже имеющиеся назначение и дать рекомендации. Для диагностики все еще нужен очный прием. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятны. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так, еще. Еще больше слушателей о нас узнают. До скорого.